0: Muchas veces me he cuestionado el porqué de las cosas Ignorando el para qué de las mismas Que termina siendo su verdadero sentido al final de cuentas En este espacio buscaremos el para qué de lo que sentimos, pensamos y vivimos Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Para qué o qué podcast Les habla Marqui. Oigan, sé que el pasado domingo no subí episodio, pero tiene una explicación, se los juro, que tiene que ver con lo que les hablaré hoy en este episodio, y es sobre la desconexión. No sé si les ha pasado que en determinados momentos de sus vidas sienten que las cosas no están fluyendo, que ustedes no están fluyendo con lo que verdaderamente son, porque simplemente las cosas se están dando a un ritmo mucho más lento de lo que queremos. Espero que no sea la única que le pasa esto, y es que a mí en serio me pasa mucho, como que siento que algo no está andando bien, o como debería, o que yo no estoy donde quisiera estar, y hablo de manera general, tipo, no estoy siendo la versión de mí que en mi cabeza debería ser, y bueno, eso a mí me genera bastante incomodidad. Y bueno, para hacerme entender mejor les cuento que este mes de noviembre ha sido el mes de la desconexión y no precisamente laboral. <ríe> me he sentido supremamente alejada como de una visión, de una meta. Es como si estuviera viviendo en piloto automático, pero a la vez sin una rutina que me haga sentir bien o que estoy trabajando por algo. No, simplemente me dejo llevar por lo que me toca hacer y uh, en serio que eso me desequilibra muchísimo. Y creo que todo esto tiene que ver con varias cosas o varios factores. En primer lugar, desde que me mudé a Medellín, traté de hacer ejercicio y no perder como ese hábito que tenía como tan bien desarrollado en mi vida en Barranquilla, donde sin falta iba a hacer boxeo y entrenamiento de fuerza que me gusta muchísimo. Aquí no sé por qué el ejercicio con pesas, por ejemplo, que es como lo que más me gusta, en serio que me ha costado demasiado, o sea, no tengo un gimnasio cerca, sino pues el de la unidad, que es pequeño y como con pocas cosas, y aparte no sé, o sea, para mí el ejercicio sola es un tema que se quedó en pandemia, o sea, como entrenar yo sola, con mi soledad, para mí eso funcionaba cuando estaba encerrada en pandemia, entonces ahora prefiero como tener gente a mi alrededor, entrenadores, y que la cosa sea un poquito más dinámica, pero bueno. Siento que esto ha sido un punto clave en mi desconexión, pues, a esta desconexión que les eh, estoy hablando, porque siento que he dejado a un lado en mi rutina una actividad que en serio me hace feliz, que me hace sentir activa, me hace sentir más fuerte y aparte me hace bien físicamente. Siento que mi cuerpo funciona distinto cuando entreno y lo sé porque cada vez que hago ejercicio me siento con muchísima energía y últimamente me ha estado Haciendo falta esa energía que me da el ejercicio Y pues ustedes dirán, ok, pero si es algo que te gusta, ¿por qué simplemente no lo retomas y ya? Y sé que suena simple, pero no sé, no he tenido como la motivación Y creo que también es, o sea, esto está muy relacionado con que me estoy acomodando en una ciudad nueva Una rutina de vida en general nueva y de pronto acomodar el ejercicio a mi vida no ha sido una prioridad porque tengo otras cosas que todavía están pendientes como acostumbrarme al lugar donde vivo, a la gente que me rodea. No sé si esto tenga mucho sentido, pero creo que este ha sido uno de los motivos principales. Y bueno, esto del ejercicio, por un lado, ha sido un factor determinante para sentir que en mi rutina hay algo que no está funcionando pero que tampoco me he dado como el tiempo de trabajar en él, como ok, sé que esto no está funcionando, pero no hago nada para cambiarlo. Y lo digo porque esta semana estoy retomando muy lentamente y con rutinas cortas, pero ahí voy y creo que hablo de esto en primer lugar porque he sentido el cambio. Ahora que volví, ahora que estoy retomando nuevamente eh, el ejercicio, Creo que esta sensación de me falta algo ha ido desapareciendo poquito a poquito gracias a que volví a las canchas. Ahora, en un segundo lugar está que desde hace tiempo me he sentido bastante cansada. Como que en mi vida no he parado desde que comenzó el año y cuando digo que no he parado me refiero a que no he estado quieta. He tenido este pensamiento que para mí es tóxico, de verdad, de tengo que ser productiva, tengo que estar haciendo algo de valor como para sentirme que valgo y sinceramente en este tiempo no me he permitido descansar y pues nuevamente se suma el cambio de ciudad que desde que llegué he tenido esta mentalidad de tienes que salir y conocer lugares gente compartir con tus amigas que están acá y todo este rollo que claro llegó noviembre y yo simplemente no me quería parar de la cama o sea me costaba demasiado yo estoy en este momento de mi vida donde me levanto normalmente entre 8 y 9 de la mañana. Y oigan, o sea, yo dormía todo, o sea, yo casi que todas las mañanas me estaba levantando a las 11, 12. Que era cuando realmente podía abrir los ojos y me sentía tumbada. O sea, dormía todo eso en la mañana. Y en la noche, tipo 9 y 10, ya tenía sueño de nuevo. Y claro, ahí fue cuando dije, ah, ok, es que estoy cansada, o sea, agotada físicamente y mi cuerpo me está pidiendo como, oye, slow down, cálmate un ratico, bájale. Y bueno, creo que la cereza del pastel de este mes es que cumplo años y por primera vez en mi vida no estoy brincando de una pata, haciendo el contor regresivo de los días que faltan para que llegue el 30 de noviembre, sino que pues sí me siento feliz porque viví un año más de vida y pues este año en particular fue bastante retador y aclarador en muchos aspectos de mi vida, pero a la vez siento que voy a entrar a esa edad en la que en mi cabeza ya simboliza como la adultez y como que, ok, ya está grande, tienes 24 años y deberías tener claras muchas cosas que hoy te hacen dudar y que evidentemente no tienes claras. No sé si me explico, para mí los 23 son una edad como intermedia todavía. Uno se siente como que, ok, sigo muy cerca de mis 20, pero ya con 24 ya estás cerca y estás como más allá de tus eh, 20 y mucho más cerca de tus 30 No sé cómo funciona esto en mi cabeza Pero cuando uno dice tengo 24 años Ya es como una edad de tomar decisiones y de ser una persona seria Y yo no soy una persona seria <risa> Entonces creo que ha influido mucho en este sentimiento Como que mmm, algo anda raro por aquí Realmente estoy haciendo lo que me gusta, lo que me hace feliz Salvo este podcast, no lo sé Rick a esto le está faltando algo, a ti te está faltando algo, pero ¿qué es? Y ahí es donde viene la verdadera crisis para mí, porque ok, soy consciente que toda esta desconexión viene por varios factores que ya les mencioné, voy a cumplir años, tengo una nueva rutina a la que todavía me estoy acostumbrando, me siento cansada físicamente, pero ¿qué estoy haciendo para mejorar o qué puedo hacer para cambiar esto que estoy sintiendo? Y bueno, viene toda esta reflexión que me he permitido tener y es que está bien no tener la vida resuelta siempre. Está bien no sentirse a gusto con lo que estoy haciendo o no estoy haciendo y sentirme un poquito como perdida porque creo que eso ha sido sinónimo de soltar un poquito el control de lo que está pasando en mi vida y de esa necesidad de tener todo bajo control y bajo mi parecer. Como que... De esta crisis he entendido que estoy cediendo a lo que la vida me ha puesto últimamente y simplemente estoy existiendo con eso. Y ahora que lo digo out loud y como que lo comparto con ustedes, esto también es un logro y sentirse que está simplemente como going with the flow también es algo bueno. Creo que constantemente nos, nos sentimos presionados por tener la vida resuelta, saber qué nos gusta y qué no, tener una rutina que se acomode al 100 con lo que creemos que somos y con lo que queremos construir, porque nos han enseñado que el éxito viene así, con movimientos rápidos y controlados, con una constancia en todo lo que hacemos y repetir día a día eso que nos hace sentir bien, pero es que no, o sea... La vida no es una constante y creo que esto tiene que ver mucho con lo que hablaba en el primer episodio del podcast. Si hay algo constante en nuestras vidas es el cambio y creo que también representa un éxito poder simplemente fluir con eso nuevo, con este cambio, sin querer adueñarnos de él por completo. Poder acomodarnos a la incomodidad mientras dura y también entender que más adelante, cuando ya conozcamos mejor esta situación nueva, podremos retomar lo que nos genera confort. Al principio les decía que el tema de hoy iba a ser la explicación del por qué el fin de semana pasado no hubo episodio y es que precisamente en ese momento de cansancio físico puro, en el que no tenía energías, ni mucho menos creatividad para cranear un tema y plasmarlo en un nuevo episodio y tampoco quería hacer algo como por hacerlo y que probablemente no transmitiera absolutamente nada porque si hay algo que no quiero que pase es eso, que empieza a hacer episodios por hacerlos y simplemente vaya perdiendo como esa autenticidad y emoción por crear el contenido en este proyecto, entonces creo que lo respeto tanto a ustedes y a este proyecto que no voy a crear contenido que no salga con amor y emoción y sí, ese sentimiento que he estado teniendo en noviembre se vio reflejado en eso en un fin de semana sin episodio nuevo porque simplemente no me sentía yo y como les he dicho varias veces, este proyecto me ha ayudado a reencontrarme con lo que verdaderamente hace parte de mi esencia y esa esencia había estado como un poco perdida. Creo que somos expertos en ponernos tantas expectativas y pensar que todo el tiempo debemos poder con todo y que si no, entonces eso nos está mostrando que algo anda mal y también creo que eso es producto en parte de de vivir en una sociedad completamente capitalista que nos enseña que el movimiento acelerado es lo único que da frutos y es la única forma de sentirse bien con uno mismo. Piénsenlo así, abrimos TikTok y vemos a todas estas personas que incluso un domingo están haciendo un meal prep o arreglando la casa, haciendo ejercicio, atendiendo a sus hijos, mejor dicho arreglando su vida un domingo y claro Tú que estás acostado un domingo en pijama con ganas de no mover ni siquiera el dedo chiquito del pie, ves eso y dices, estoy perdiendo mi tiempo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? La respuesta es, simplemente estás viviendo y estás descansando y eso, cero que tiene algo malo. Y bueno, eso me estaba pasando, que definitivamente no estaba encajando o no estaban encajando mis expectativas de ser esa Marguerite activa con todo resuelto, que hace mil cosas al mismo tiempo con esa y que estaba obligatoriamente bajando velocidades. Y mi reflexión con todo esto es que, ah, sé que a veces nos sentimos que estamos andando por andar, que no somos verdaderamente conscientes de todo lo que hacemos, y que eso que hacemos no lo estamos haciendo con un propósito mayor, sino que simplemente estamos en modo zombie, pero a veces ese piloto automático en un mundo tan caótico y tan lleno de movimiento y de expectativas, es lo que necesitamos para volver a reconectar, y no está mal, creo que es la clave, eh, y es necesar, es, es clave y es necesario valorar estos momentos en los que entendemos y somos conscientes de que hay que desacelerar el ritmo y solo ser, tenemos toda una vida por delante para volver a decir, ok, retomo y quiero hacerlo con esto, volviendo al ejercicio, eh, otra vez dejando mi comida lista, etc., y más bien disfrutemos de ese tiempito de incomodidad y de lentitud para observar lo que tenemos y hasta dónde hemos llegado y agradecer. Siento que eh, en estos momentos en los que uno siente esa desconexión también es importante el papel que juega el agradecimiento. Como que estoy desconectada, no siento que estoy haciendo algo productivo o algo con mi tiempo que valga, pero agradezco que... Puedo tener este momento, agradezco que puedo parar, agradezco todo lo que ya he hecho. Siento que la conexión entre el agradecimiento y la desconexión es importante. Precisamente hoy leí esto y se los quiero traer para que reflexionemos cómo es nuestro ritmo de vida y si realmente ese ritmo nos está llevando a algún lado. Dice así, desacelera y disfruta de la vida no solo es el paisaje lo que se pierde al ir demasiado rápido, también se pierde el sentido hacia dónde se dirige y el por qué. O sea, wow, ¿no? Siento que esta frase resume casi que todo lo que he dicho y es importante verle la importancia a desacelerar, a parar, a disminuir esa velocidad en la que vivimos y esa presión por estar haciendo algo todo el tiempo, con esta reflexión entiendo que ese debo estar haciendo esto y si me estoy sintiendo perdida porque no estoy haciendo nada o no estoy haciendo las cosas como las venía haciendo al ritmo que las venía haciendo es un simple reflejo de que estoy completamente acostumbrada a vivir con mi mente a mil y creyendo que debo estar y ser mil cosas al mismo tiempo y en diferentes lugares y cuando me doy el permiso de no hacer esto, de ponerle pausa a mi vida, empiezo a sentir esa desconexión, que no es más que desconectarme un ratito de la velocidad a la que estoy acostumbrada a vivir. Y wow, o sea, entender esto aquí con ustedes ha sido muy liberador, ¿saben? Como que eso que creía que estaba haciendo mal no lo es tanto. Esta frase me recuerda a una de las escenas de una película que considero que me debo ver por lo menos una vez al mes porque es demasiado sabia, que se llama Comer, Rezar, Amar con Julia Roberts y me lleva al momento en el que la protagonista que se llama Elizabeth Liz, le dicen, está en una peluquería en Italia y dice que eh, se ha dedicado solamente a aprender unas cuantas palabras en italiano y a comer. Y voltea un italiano al que le están, eh, lo están, estaba ahí en la peluquería y le dice que eh, ella se siente culpable porque ella es americana. Y que los americanos no saben cómo disfrutarse y que la cultura está tan enfocada en el trabajo y descansar es un simple premio. O sea, todo el tiempo estamos trabajando hasta quemarnos y cuando llega el fin de semana solamente nos dedicamos a estar en pijama, con el, eh, viendo televisión, viendo películas y que ese momento de descanso es un premio, hay que ganárselo. Y luego le explican que hay una expresión en italiano para disfrutar el no hacer nada y le dicen que pues, se llama el dolce farniente o, o en español sería algo así como lo dulce de no hacer nada, y que en Italia es muy común y está muy impregnado en la cultura, sentir que nos merecemos el descanso por el más, mínimo, el más mínimo esfuerzo. No sé si me hago entender, pero es algo así como descansar y parar y desacelerar no está mal, todo lo contrario, es necesario. Y bueno, con esto no solamente me refiero a descansar, sino también a saber cuándo parar. Cuando desacelerar, y creo que esta palabra la he utilizado mucho porque creo que es muy clave entenderla, desace desacelerar la veo como eh, disminuir esa presión que sentimos todo el tiempo de estar haciendo algo productivo. Que si no estamos haciendo mil cosas por minuto y tratando de resolver nuestra vida todos los días, a cada instante, no estamos siendo lo suficientemente buenos para llegar a esas metas que queremos alcanzar. Y, por eso les decía, viene mucho de la mano con la cultura en la que estamos, en la que pensamos que estar todo el tiempo en movimiento es sinónimo de éxito, es sinónimo de felicidad, es sinónimo de cosas buenas y realmente no. Para mí, saber identificar que la vida también necesita de pausas, necesita de momentos tranquilos, necesita de no saber qué vamos a hacer con nuestra vida porque simplemente no tenemos todo planeado porque no podemos controlar todo lo que se nos presenta eh, también hace parte de, de, de ese triunfo de, de, de poder generar un, un logro y un cambio en nuestra vida, o sea, considero que no siempre tenemos que tener todo resuelto y hay que a veces soltar también la batuta ante el universo y decirle ok, ¿sabes qué? yo simplemente voy a hacer lo que tú me digas o tú me presentes en estos momentos y no voy a estar sobrepensando todos los momentos de mi vida y, y simplemente valorar y lo que les decía antes, también agradecer. Cierro este episodio diciéndoles vamos un ratito en neutro y disfrutemos de la vista, que el camino es bastante largo y tiene muchas subidas en las que podremos hundir el acelerador hasta el fondo. Si sientes que necesitas bajar el ritmo, este es el mensaje del universo diciéndote permítelo. Permite bajarte, baja, permítete bajar el ritmo, permítete disfrutar de la pausa, del momento de la calma, de no hacer nada. Dolce Farniente. <ríe> Espero que hayan disfrutado tanto este episodio de Para qué O okay qué Podcast como yo. Y... Eh, que no deje esa enseñanza y esta reflexión tan importante que creo que debemos interiorizar y es bajar. Bajar la revolución, bajar el ritmo, tranquilizarnos, no ponernos tantas expectativas en nosotros que a veces lo que generan es angustia, eh, generan tristezas, preocupaciones que opacan el paisaje. Nos escuchamos pronto en un próximo episodio. Los quiero. Bye.